una serie alrededor de la verdad de que en el principio Dios estaba con nosotros por causa del pecado, esa comunión se perdió y en el primer encuentro fuimos a Génesis capítulo 1, 2 y 3, luego vimos en la segunda entrega los ecos de la promesa que Dios en Génesis, Dios dio en Génesis capítulo 3, 15 donde dijo que por medio de la simiente de la mujer vendría aquel que iba a aplastar la cabeza del enemigo la semana pasada entonces estuvimos hablando de la promesa cumplida, el nacimiento de Jesús y hoy vamos a estar hablando justamente del propósito de este nacimiento, el propósito de la Navidad. Yo no sé en su país, pero en mi país la Navidad se celebra con mucha alegría. Eh, las personas están esperando un doble sueldo, para que usted tenga una idea de lo que es un doble sueldo, eh, en, en Dominicana, en República Dominicana se gana un salario fijo y cuando llega esta época, todas las empresas y el gobierno dan un salario adicional, libre de impuestos, es decir, un salario 13. Así que todo el mundo está en espera de ese salario porque hay mucha celebración, hay mucha alegría, hay mucha fiesta, muchos regalos, tristemente muchas muertes por causa del alcohol. Sin embargo, la, la Navidad en mi país es la fecha más esperada por todo. Todos celebran Navidad, todos esperan la, 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 la Navidad. Puedan creer o no en el nacimiento de Jesús, todos esperan la Navidad. Uh, para algunos es un tiempo de reflexión, siempre en esta época uno recuerda a algún ser querido que perdió, eh, incluso los políticos en mi país cuando están ya en campaña empiezan a grabar unos videos de reflexión, eh, y lo que nos muestra es que es una época donde la gente tiende a celebrar. Tristemente muchas personas y la mayoría celebran la Navidad sin entender el propósito del nacimiento. Uh, la palabra en sí misma, Navidad, es una palabra latín que, que viene, significa natividad, que es de donde viene nacimiento. Y cuando nosotros hablamos de Navidad nos estamos refiriendo a ese nacimiento que fue profetizado 700 años antes y que se cumple con el nacimiento de Cristo. Sin embargo, para nosotros los cristianos debe ser una celebración especial, porque representa un tiempo de eh, la encarnación, es decir, Dios hacerse hombre para eh, increíblemente cumplir el propósito que era salvar a su pueblo. Y eso sucede, ahí vemos la primera venida de Cristo en la, en, el, en la encarnación, en el nacimiento de Cristo. Y aunque nosotros sabemos y la mayoría de los estudiosos coinciden que Jesús no nació el 25 de diciembre, sino que el 25 de diciembre fue una fecha asignada con, con Constantino. No voy a dar una clase de historia de la iglesia, pero en el 300 cuando Constantino tiene aquella revelación donde ve una cruz, y decide y él entiende que es por medio de esa cruz que iba a ganar batallas y posteriormente gana las batallas Él decide unificar la iglesia y todo lo demás y la tradición y una de esas unificaciones fue el asignar esta fecha La mayoría de los estudiosos entienden que Jesús no nació el 25 pero nosotros no estamos debatiendo Ni el propósito de hoy es hablar de cuándo nació Jesús sino de celebrar y entender el propósito de ese nacimiento Y es la primordial razón por la cual nosotros celebramos Navidad esta mañana vamos a profundizar en ese propósito, por qué nació Jesús, para qué nació Jesús, por qué era necesario que viniera el Mesías y es mi oración que al final de esta mañana podamos tener un claro entendimiento del propósito. ¿Para qué? Para que ahora esta próxima semana donde muchos 
eh, se reúnen con la familia, las familias se encuentran, puedan tener en el radar, en, en mente, el propósito por el cual están reunidos y celebrando. Así que yo hoy voy a usar solamente un texto y quiero invitar a que habla o encienda su Biblia en Mateo capítulo 1, versículo 21. Aunque lo vimos la semana pasada, pero hoy quiero detenerme a ver en profundidad el texto de Mateo capítulo 21, donde vemos el cumplimiento de las promesas que él había dado, pero sobre todo de la promesa del Salvador que iba a venir al mundo. Aunque lo vimos la semana pasada, pero para aquellos que no estuvieron aquí, en Mateo, Mateo conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento, iniciando con la genealogía. ¿Por qué es importante la genealogía? ¿Qué, es, ¿Qué tiene que ver que Jesucristo era hijo de David, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob? ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, recuerde Génesis capítulo 3, versículo 15. De la simiente de la mujer vendrá aquel que iba a aplastar la cabeza del enemigo. Y todo el Antiguo Testamento, entonces, vemos ecos de esa promesa cumplirse. Y vemos mucha genealogía en el Antiguo Testamento, que parece aburrida, ¿no? Sencillamente Dios continuaba conectando, conectando, conectando. Así que cuando vemos el capítulo 1, Mateo empieza con la genealogía y ya en el capítulo 2 entonces él habla del nacimiento de Jesús diciéndonos, este Jesús es el que fue profetizado desde Abraham, desde antes de Abraham y que viene por medio del linaje de David. Para su audiencia, que era una audiencia judía, esto era importante. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando al Mesías. Estaban esperando aquel que iba a salvarlo, aquel que iba a redimirlo y aquel que venía por medio del linaje de David. Así que vamos a versículo 21 de Mateo y vamos a, a ver algunas, a observar juntos este texto, a masticarlo juntos, sin prisa, masticarlos, disfrutar este texto. Versículo 21 de Mateo capítulo 1 y dará a luz un hijo y le, pondrá por no, le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Recuerde que este texto sucede en medio de aquel sueño que tiene José, lo vimos la semana pasada, que se entera que su, su, la, su, su futura esposa con quien estaba comprometida se encuentra en cinta, en estado, en embarazo, y que él, dice el texto, si usted lee los versículos anterior, pensaba abandonarla, porque la amaba para que no recibiera el castigo del adulterio de ese momento y el ángel se le aparece en un sueño y le dice no temas porque el, el hijo que va a tener eh, María es del Espíritu Santo y él lo vimos la semana pasada usted puede buscar luego ese mensaje en YouTube él hace referencia a que iba a ser una obra sobrenatural un milagro pero ahora nosotros vemos que el texto claramente en sí mismo Revela el propósito de este nacimiento desde la asignación misma del nombre y le pondrás por nombre Jesús es interesante que no solo José recibe esa, el nombre en el sueño sino que cuando el ángel Gabriel se le aparece a María en Lucas nosotros vimos la semana pasada también le dice le van a poner Jesús porque era importante bueno porque el nombre de Jesús tiene un significado usted sabe cuál es salvador o Jehová es salvación, o la salvación de Jehová. Y nosotros vemos que este es un nombre mesiánico y que ellos tenían muy claro que iba a venir. También observe, segundo, observe el texto 
y vas a notar claramente cómo el pecado es la razón por la cual nosotros necesitamos un salvador. Léalo otra vez, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El pecado es la razón por la que necesitábamos un salvador. Aun cuando los judíos estaban esperando un salvador de la opresión del régimen romano, recuerde que esta nación viene con historias de ser oprimido por los asirios, por, por los egipcios, por Babilonia, opresión tras opresión tras opresión y siempre alojando la esperanza de un Mesías que iba a salvarlo. Ahora este mensaje llega en medio de ellos estar en la opresión de los romanos. Y aquí hay algunas verdades que debemos de ver el hombre con detenimiento y una de ellas es que el hombre ha pecado, tú y yo hemos pecado y también cuando yo leo ese texto, él salvará a su pueblo de sus pecados, me queda muy claro de que yo no soy capaz de salvarme por mí mismo. Yo no tengo la capacidad de poder autosalvarme. Por eso necesitamos un salvador. Y tercero, observe, muy claro también en el texto, que solo Jesús salva al hombre del pecado y de sus consecuencias solo Dios puede salvar al pecador no sé si eso le hace eco de lo que Pablo luego dice en primera de Timoteo capítulo 5 porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres Jesús Hechos capítulo 4 versículo 12 dice en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo en el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos Así que cuando leemos ese texto podemos observar claramente el texto en sí mismo, el, la narración del texto muestra el propósito del nacimiento. Y si usted va a celebrar estas, estas navidades es nuestra oración de que si alguien le pregunta ¿y por qué tú celebras navidad? Lo primero que venga a la mente no sean los regalos, no sean la cena, no sea la celebración o el doble sueldo, el salario o la abundancia que lo primero que venga sea el propósito. Mateo capítulo 1 versículo 21 y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Salvador o Jehová es salvación porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas que es el otro evangelio, el único otro evangelio que narra el nacimiento de Jesús nos dice también que cuando el ángel se le aparece a María ella le dice porque os ha nacido hoy cuando los ángeles se le aparecen a los pastores ellos dicen porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador. ¿Cuál es el propósito entonces? Yo creo que nos queda claro. El propósito del nacimiento es salvar a los pecadores. Punto, ya, ese es el tema. Usted puede irse, no, no broma. Pero el propósito está muy claro. El propósito por el cual Jesús nace es para salvar a los pecadores. Es para salvar al pecador de la esclavitud. Cada vez que venía un libertador, lo libertaba, libertaba al pueblo de Israel de algún tipo de opresión o algún tipo de esclavitud Pero ahora este Salvador iba a libertarlos de la mayor opresión que iba a tener el hombre Y es la opresión por causa del pecado Pero hoy a la luz de ese propósito y de este texto Quiero que veamos, ok Moisés el propósito es claro, el propósito es salvarnos Salvar a los pecadores de lo cual yo soy parte, yo soy pecador, he pecado, peco él vino a salvarme, pero ahora quiero que veamos tres razones o que veamos con, en este mismo texto nuestra necesidad de salvación. Ese es mi propósito, que al final usted salga entendiendo o una de dos cosas, una dando gracias al Señor por su salvación o dos, que usted salga por esa puerta consciente de su necesidad de un salvador. Más adelante 
nosotros vamos a ver. La primero es que necesitamos una salvación divina. ¿Qué significa eso? Lea el texto, porque no vamos a salir de ese texto. Versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador. ¿Por qué? Porque Él, ¿ok? Él, no yo, no la religión, no la iglesia, no el pastor, no un líder, no un predicador, no la tradición, no los años que yo tenga yendo visitando la iglesia. Él salvará a su pueblo. Observe el actor, el protagonista, el, el, el gestor, el héroe es Jesús. Él, Jesús salvará. ¿Quién salvará? Dios salvará. Usted ha visto en todo el Antiguo Testamento que veníamos escuchando una y otra vez la salvación es del Señor, la salvación es del Señor. En los Salmos habla de que la salvación es del Señor. Eh, Jonás termina en uno de sus versículos dice concluyendo la salvación es del Señor. El hombre aquí es evidentemente el receptor de la salvación. Usted y yo somos beneficiarios de esa salvación pero la obra de salvar es de Dios única absolutamente me remueve del centro. ¿Qué significa eso Moisés? Significa que usted y yo por nuestros propios medios no podemos salvarnos. ¿Usted sabe por qué existe tanta religión? ¿Usted se ha preguntado eso? Escuche la respuesta más simple. Porque el hombre está y ha tratado históricamente de autosalvarse. Y el hombre históricamente ha tratado de crear su propio medio para salvarse. Y algunos ya entienden que no necesitan ni a Dios, incluso, creo que lo mencioné una vez, hace unos años en Times Square, en una de las pantallas, el neoateísmo, es decir, el nuevo modelo de ateísmo decía, we don't need Christ for Christmas. Ellos están diciendo, no necesitamos a Cristo para las navidades, porque cada quien ha tratado de crear su propio camino, su propio medio para salvarse, pero... El hombre no puede salvarse, por eso es que la religión no va a salvar a nadie. Dios es quien tiene que salvar y Dios es quien es el autor. Dios es quien toma la iniciativa de salvar porque el hombre por sí mismo no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontrábamos y nos encontramos en una posición de desconexión con Dios. El hombre pecó ante un Dios infinito y la manera de reconciliar eso, ese es la causa del pecado que nos separa eternamente de Dios. Y hay dos maneras de, de, de resolver ese problema. O una persona como nosotros, finita, que va a vivir cierto tiempo de año, paga su propio pecado por una cantidad de tiempo infinita, ya que hemos ofendido a un Dios infinito. Y la Biblia habla de eso. Esa, ese tiempo infinito va a ser el infierno para muchos. Con su vida eternamente, su existencia eterna, van a tratar de satisfacer ese, esa, esa deuda que tienen contra Dios. O... La otra opción es que una persona infinita, Jesús, pague por nuestros pecados una sola vez y para siempre. No hay otra opción, o paga usted o pagó Cristo. Ahora entienda por qué la obra de salvación nos hace a nosotros receptores y por qué Él demanda que nosotros nos arrepintamos y por la fe aceptemos esa salvación gratuita, por gracia. Una persona infinita, Jesús, Dios mismo toma nuestro lugar en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. ¿Usted sabe lo que es la salvación? Un regalo que usted no merecía. Escuche, 
La salvación es un regalo inmerecido. Es la obra de Dios lograda a través de Jesús de hacernos nacer de nuevo al darnos un nuevo corazón y darnos y poner su espíritu dentro de nosotros, romper con esa esclavitud del pecado y con esa enemistad, reconciliarnos y ahora por medio de esa obra restaurar nuestra relación con Dios. Usted está entendiendo. Usted ha visto muchas películas de superhéroes. Mis hijos les encantan. Todo lo que tiene que ver con Marvels y todo lo que tiene que ver con Avengers. Y nosotros vemos que en una, eh, o fue Iron Man en, en el Avengers 1 que salvó al mundo. En la última también, Iron Man, si no la ha visto tristemente, le estoy contando el final. Iron Man otra vez salva a la humanidad. El hombre siempre ha estado buscando héroes que puedan salvarlos, héroes que puedan ayudarlos con su problema, con sus tragedias, con, su, con conflictos que salen del control. Bueno, hermanos, el mayor conflicto que usted y yo tenemos es el conflicto del pecado. Es el conflicto que nos, enemis, nos pone en un estado de enemistad contra Dios y solamente la obra de Cristo y Jesús es el capaz de hacerlo. ¿Cómo somos salvos? Bueno, nosotros sabemos y es muy importante que ese niño que nació no quedó siendo niño. Nosotros sabemos que ese niño creció. Dice de hecho Lucas capítulo 2, 52. Que Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y los hombres. Sabemos que ese niño no se quedó siendo niño. Sino que cumplió toda la ley. Toda la ley que tú y yo no íbamos a poder cumplir. Y sabemos que ese niño entonces en la persona de Jesús va a la cruz. Dios lo pone en la cruz por nosotros mismos pagando el castigo eterno que usted y yo no íbamos a poder pagar. Jesús tomó el castigo que nosotros merecemos a fin de salvarnos de nuestro horrible destino eterno. La justa consecuencia del pecado. Usted dirá Moisés pero yo soy bueno y yo no le hago mal a nadie. Mm, bueno con relación a quién. ¿Quién es su estándar para medir su bondad? El otro, que es que usted ve que, se, que, que, que entra en conflicto con el otro, el otro que roba, el otro que mata. Ese es su estándar. Bueno, usted está comparándose con un estándar que no es el correcto. El estándar de bondad, usted debe de compararse, es con Cristo. Y todo el que está aquí, cuando nos comparamos con el estándar de Cristo, nos vamos a dar cuenta que nos quedamos cortos y que no somos buenos. Romanos capítulo 3 versículo 10 no hay bueno ni aún uno no hay quien haga lo bueno y es justamente porque hemos ofendido a Dios que merecemos un salvador Jesús es ese salvador y por su gran amor Jesús puso su vida pagando el castigo que nosotros merecíamos dígame si eso no parece hasta injusto que el justo muera por el injusto para que el injusto sea ahora hallado justo. Parece injusto, pero no lo es. Es la única manera que Dios podía reconciliarnos. Jesús resucitó demostrando que su muerte fue realmente suficiente. Así que cuando usted vuelva a pensar en la salvación y cuando vuelva a pensar en el nacimiento y cuando se reúne esta semana con la familia, 
nosotros los dominicanos tenemos una super cena siempre los 24, mucha comida, el 25 entonces comemos lo que decimos calentado, los leftovers, lo calentamos el 25, no sé por qué misteriosamente, milagrosamente la comida calentada sabe mejor que el 25 que el 24, pero es un misterio, que, pero la próxima vez que usted se encuentre con su familia cenando, celebrando, abriendo los regalos, que le venga a la mente la palabra salvación y recordemos esa verdad. Dios es quien salva. No hay nada que yo pueda hacer para autosalvarme. Por lo tanto, cuando celebremos la Navidad, no deje pasar la oportunidad de exaltar el nombre de Dios por habernos salvado. Si es Lewis el que escribió Crónicas de Narnia, que hay una película, él dijo, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. Así que necesitamos una salvación divina. Segundo, necesitamos una salvación personal. Observe el texto otra vez, vaya al texto, no salga de ese texto. No es solamente la salvación soberana de Dios, una salvación divina. Él es el quien salva, Él es el quien toma la iniciativa. Sino que también el texto nos dice a quién Él salvará. Él nos dice a quién Él salvará. ¿Quiénes son los receptores de la salvación? Vuelve y lea el texto, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a quien, a su pueblo de sus pecados. ¿A quién Él salva? Léalo. A su pueblo. Esto nos abre otra pregunta entonces. ¿Quiénes son su pueblo? Usted va a escuchar en la, el argot popular que dice, todos somos hijos de Dios. No es eso. Los judíos incluso creían que solo ellos eran los hijos de Dios. Los judíos decían la salvación era de nosotros. Y Jesús y luego el apóstol Pablo aclara claramente que no es así. Los demás también en evangelio. De, de hecho, si usted ve a Abraham en el capítulo 12, usted va a ver que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y desde el principio, de, desde cuando iba a iniciar la la, 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 la nación de Israel judía ya Dios tenía en mente a los dominicanos, a los colombianos, a los venezolanos, a los mexicanos, a los salvadoreños, a los guatemaltecos, a los norteamericanos, a los europeos, a todos Hasta el evangelio llegó a los gentiles y todo el que no es judío es gentil Así que ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Porque claramente el texto dice que Dios iba a salvar a su pueblo y claramente nosotros vamos a ver que no todos somos su pueblo, sino que solamente son su pueblo. ¿Quiénes? Esa es la pregunta. Tendríamos que apoyarnos en otro texto. Y déjeme ir a Juan capítulo 1. Recuerde que el evangelio de Juan es un evangelio enfocado mayormente para todo el público. Digo eso porque Mateo es más enfocado a los judíos. Pero mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11. Aclarando de que no solo los judíos, a lo suyo vino... Y los suyos no les recibieron. Los judíos. Versículo 12. Pero a todos los que les recibieron. A los que creen en su nombre. Le dio la potestad de ser hechos. Hijos de Dios. Escuche como dice la Biblia de las Américas. Todos los que les recibieron. Le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir. Los que creen en su nombre. Pero no se queden en el 12. Tiene que leer el 13 también. Que no nacieron de sangre, es decir, mis hijos, por ser mis hijos, no son salvos. 
Yo quisiera que fueran salvos. Oramos porque sean salvos. Le compartimos el evangelio para que sean salvos. Y que Dios tenga misericordia y los salve. No que nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Entonces, ¿quiénes son sus hijos? ¿Quién es su pueblo? El texto claramente dice que sus hijos son aquellos que reciben por medio de la fe ese regalo de la salvación. Son aquellos que confían total y únicamente en su sacrificio como el pago de sus pecados. Probablemente todo el que está aquí se sabe Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Significa que el que no cree se va a perder y no va a tener vida eterna. Es una implicación del texto. Todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Así que cuando yo leo el texto me estoy dando cuenta que su pueblo son todos aquellos que han aceptado, han recibido, han confiado en Cristo, en su obra única para salvación, perdón de sus pecados y se han rendido al señorío absoluto de Jesucristo como Señor y ahora viven una vida que quiere agradarle a Él. Note que Él aclara que Jesús salvará a su pueblo. De hecho, en la narrativa de Lucas, mire lo que los ángeles dijeron cuando se le aparecen también a los pastores. Y de repente apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Así que queda muy claro aquí que Dios es quien salva y que no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios y todos cargamos la imagen de Dios, todos, el que cree, el que no cree, el ateo, el gnóstico, el musulmán, el hindú, todos cargan la imagen de Dios. Hijos de Dios, según Dios, son aquellos que han reconocido que Jesús es el Salvador, que han aceptado su sacrificio como el único y suficiente para la salvación de sus pecados, que han sido transformados por medio del Espíritu Santo y ahora viven para agradarle y obedecerle. Mientras el sacrificio de Dios, de Jesús, fue suficientemente perfecto para pagar los pecados, aún del peor de los pecadores. Piense en este momento en una persona que usted dice, a ese Dios no lo salvo. Piense, yo tengo un nombre. Me viene a la mente un nombre. Ponga el, tu, el suyo. Usted, usted dirá, mire, ese tiene el corazón duro, duro, duro. Usted dirá, no, 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 ese está torcido, torcido, torcido. El poder de, del evangelio es suficiente para salvar a ese. Y déjeme decirle algo más. Dios vino y envió a su hijo para salvar a ese que usted tiene en la mente. Dios no excluye a nadie, nadie es suficientemente pecador para no ser receptor de la salvación y nadie es suficientemente bueno para querer, quererse merecedor de la salvación. Recuerde que Dios es quien salva y a quien Él quiere salvar y Dios quiere salvar, así que Jesús salva y salvará a su pueblo. Y usted dirá Moisés entonces cuál es mi responsabilidad en esta ecuación, bueno nuestra respuesta espontánea a esa noticia voluntaria, al llamado del evangelio lo voy a decir otra vez cuál es su responsabilidad en la ecuación de la salvación lo único que usted y yo ponemos es el pecado ahora qué se espera de usted que usted responda en arrepentimiento 
en reconocimiento y decir Señor te he pecado contra ti perdóname te necesito para que me salves de mí mismo, de mi pecado, de mi, de esta tendencia pecaminosa. Y yo quiero que usted sepa que yo estoy hablando por mí mismo también. Todos sin excepción hemos estado en esa situación. Yo he tenido pecados que me han revolteado por el lodo. Y he tenido que venir a donde el Señor y decirle Señor perdóname, perdóname. Y yo creo como dice tu palabra que si yo confieso mis pecados. Tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme. Usted tiene que arrepentirse, responder al llamado del evangelio, responder a la noticia, creer en fe y sinceramente rendir su fe y su confianza en él. Así que primero tenemos una salvación divina, segundo tenemos una salvación personal y por último necesitamos perdón, una salvación divina ejecutada por Dios, necesitamos una salvación que ahora me hace parte de él, de ser su pueblo Dios no salva corporativamente de que oh nos fuimos todos, no, no, es individual. Usted, Dios no va a salvar a su esposo porque usted es salvo o porque usted sea salva y, y, y viceversa. Necesitamos una salvación personal porque cada quien va a tener que dar cuentas delante de Dios. Y por último, para terminar, necesitamos ser salvos del pecado y sus consecuencias. Observe el texto otra vez. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo pudiera preguntarme Moisés y por qué yo necesito ser salvo. Bueno voy a ser bien específico porque tú y yo somos pecadores. La razón por la que necesitamos ser salvos es por nuestra condición. El texto dice que salvará a su pueblo de sus pecados. Dese cuenta entonces que su pueblo por causa del pecado sin él está perdido. Su pueblo sin, eh, por causa de los pecados sin el Salvador estaba perdido. Por eso necesitamos su Salvador. El texto dice que él salvará a su pueblo de sus pecados. Y él sabe que su pueblo se encontraba en una esclavitud eterna, en una condición de muerte eterna. Y toda la humanidad está en esa condición. Y su pueblo no estaba excluido, ni está excluido. Todo sin excepción. Si usted nació después de Génesis 3, usted está en el paquete. Usted es pecador, pecador. Es decir, nacemos en una condición de muerte por causa del pecado de Adán. Y usted dirá, bueno, pero que Adán eso fue una historia, un mito. No, 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 no fue un mito. Jesús no fue un mito, fue un hombre de la historia. Y Jesús citó a Adán. Pablo citó a Adán. De hecho, Romanos capítulo 5, versículo 12. Escuche. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Por causa del pecado de Adán, todos nos encontramos en esa situación. Nuestro mejor representante, sin pecado, sin naturaleza pecaminosa falló. Y de ahí en adelante todos nacemos con una predisposición hacia el pecado, nuestra Intención y naturaleza natural es hacia el pecado Nosotros vamos, perseguimos el pecado Hay una, una predisposición natural en contra de Dios Alguna vez quizás si usted se encuentra ya con Cristo Usted va a recordar que antes cuando usted le hablaban de Dios Usted le decía a mí no me hable de Dios, a mí no me hable de Dios No, 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 vete con tu Dios para allá O probablemente tú te encuentras en esta mañana Y te encuentras sin Dios y tú dices mira yo lo respeto Pero no me hable mucho de Dios, a mí no me interesa Dios bueno, esa es la causa del pecado. 
esa predisposición natural, tú no quieres que te hablen, tú crees que Dios es un legislador, abusador, opresor y que tú no estás de acuerdo con eso y tú prefieres sacar a Dios de tu ecuación para entonces vivir tu vida. Es más fácil, eso es lo que hace el neoaterismo y el ateísmo, dice sin religión, sin Dios, yo doy cuenta y puedo ser bueno, puedo ser, puedo ser moralmente correcto. Bueno, Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. El sabio Salomón, Eclesiastés, escribió, el que escribió Proverbio, escribió Eclesiastés, dijo, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué es pecar? Es hacer que algo que en pensamiento, palabra, obra, hecho, vaya en contra del carácter perfecto y santo de Dios. Es violentar la ley de Dios. Juan capítulo 3 dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Es rebelarse contra Dios. Más aún, Santiago dice... Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted se da cuenta, entonces, eso nos pone a todos en la misma situación, pecadores. Aquí nadie es más santo que nadie aquí. Aquí todos somos igualmente pecadores. Y todo el que está aquí, sin excepción, tiene la misma necesidad de un salvador. La diferencia puede ser que aquí algunos, por la gracia de Dios, hayan abrazado la salvación por medio de Cristo y otros no. Lo cual divide nuestra audiencia en esta mañana en dos. Aquellos que han abrazado el Salvador, se han visto en la necesidad de un Salvador y aquellos que creen que no. Pero todo el que está aquí necesita un Salvador. Esa es nuestra condición. Si usted quiere, déjeme hablar un poco en detalles en los últimos minutos de esta condición. Dice la Biblia que por causa del pecado somos esclavos del pecado. Por eso usted peca. Por eso le gusta pecar, por eso usted se deleita en pecar y quiere callar su conciencia diciendo que no está mal. Constantemente quiere callar su conciencia. Romanos capítulo 1, 18 dice, quiere suprimir la verdad. ¿Por qué? Y es lo que está haciendo nuestra sociedad, lo que está haciendo nuestra cultura. Lo bueno ahora es malo, lo malo es bueno y no hay verdad absoluta. La verdad es relativa. Como la verdad es relativa, tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Pero la verdad no puede ser relativa. Si yo digo la verdad relativa, eso es un absoluto. Y yo digo la verdad es absoluta. No, que no es absoluta. Bueno, pues entonces si es relativa, es un absoluto. ¿Cómo puede ser verdad lo que tú dices si es un absoluto también? La verdad es que todos estamos en esa condición, esclavos del pecado. Juan 8.33, Jesús le dice a los fariseos, en verdad os digo que el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Cómo luces esclavitud? Tito capítulo 3 nos dice, éramos desobedientes, necios, extraviados, esclavos del deleite y placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. Usted puede ver lo que sale de ese texto, mire cómo dice Efesios. Muertos en vuestros delitos y pecados, viviendo conforme la corriente de este mundo, viviendo conforme Satanás, hijo de desobediencia, viviendo conforme las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, hijos de ira somos. Ese es el diagnóstico de una persona que no ha sido salva. Este es el estado, el hombre está, y si usted ve es un hombre muerto, es incapaz de hacer o elegir o aceptar o despertarse de esa condición. Somos incapaces, por eso necesitamos un Salvador. 
Entiéndalo, yo necesito un salvador que me salvara a mí de esa condición oscura. Ahora entiende el verso cuando dice, porque Él salvará a, sus, a su pueblo de sus pecados. Esa es la condición individual y es la condición presente de todo el que no ha rendido su vida a Cristo. Esa es la condición de todo el que no tiene a Cristo muerto espiritualmente, enemistado con Dios, viviendo conforme los deseos y las placeres de su mente y de la carne. Piénselo. Y mire, examine su corazón y vea cómo su corazón le impulsa hacia pecar. Cada uno, sin excepción, tenemos que responder ante ese conflicto que existe. El que está en Cristo ha sido llamado por este Salvador, como Dios está llamando a todo el que está aquí en esta mañana a responder a ese Salvador. Pero Dios está llamando a todo el que está aquí para que respondan a su llamado arrepintiéndose y rindiéndose a Cristo para que ese conflicto sea resuelto. No por nada que nosotros podamos hacer, sino por la obra misma de Cristo. Mi pregunta es, para ir cerrando, ¿cuál posición tú te encuentras? No solamente necesitamos esta salvación divina, no solamente necesitamos esta salvación personal, porque el Dios es esta relación personal por medio de Cristo, eso es lo que Él nos está ofreciendo, sino que también necesitamos ser salvos de nuestros pecados y de las consecuencias. ¿Está ¿ha abrazado usted el Salvador? No solo con palabras, ni solo viniendo los domingos a la iglesia, ni solo porque usted tiene 10, 15, 20, 30 años en la iglesia. No, 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 no. Su vida demuestra que usted ha sido salvo. La salvación del Señor cambia esa condición y nos salva también de las consecuencias del pecado. Y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios no iba a permitir el pecado, Dios es santo, tres veces santo. Es tan santo que tuvo que enviar a su hijo para que su hijo pagara las consecuencias de la ofensa a Dios. Y ahora todo el que cree en su hijo no tiene que pagar las consecuencias. ¿Usted entiende? La, el camino es claro, es un solo, no es complejo, no es complicado. La salvación del Señor cambia esa condición y nos cambia también de las consecuencias. Dice el Salmo 51.4, puesto que Dios es eterno e infinito y puesto que, todo, y puesto que todo pecado en última instancia es contra Dios, solo Cristo iba a poder satisfacer la demanda de Dios. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6.23 y eso significa separarse eternamente de un Dios el peor castigo que el hombre puede, la gente con, lucha si infierno, si no infierno, que si el infierno es fuego, si el infierno lo que hay es hielo, infierno. Déjeme decirle, la Biblia dice que el infierno es, es fuego, pero déjeme decirle, más doloroso que eso es pasarse una eternidad sin Dios, sin esperanza, sin saber lo que es amor, sin saber lo que es eh, nada bueno, una eternidad completa agobiado, atormentado, imagínese eso, lo del fuego será lo de menos, pero imagínese una eternidad completa sin esperanza de salir de esa situación, sin poder disfrutar ningún sentimiento, sentimiento bueno, sin poder experimentar esperanza, alegría, 
vida, tormento eternamente. Y la consecuencia del pecado es esa. Por eso Dios nos ha provisto un Salvador para que nadie tenga excusas. El camino es claro, está abierto y está para aquellos que crean en Jesús. Es por esta razón que necesitamos un Salvador. Muchas personas gustosamente celebramos el nacimiento de la Navidad para luego ignorar y rechazar al que nació el resto del año. Y le pasa como le pasaba a mis hijos cuando eran pequeños. Cuando ellos tenían un año, usted sabe, uno le trata de impresionar con regalos. ¿Y qué hacen los niños? Se entretiene, por lo menos en el caso de mis dos hijos, sucedió con Josué y con Samuel. Nosotros, tremendo regalo, el regalo bien bonito, a veces costoso. Y ellos empezaban y se quedaban con la envoltura. Y se pasaban todo el tiempo con la envoltura. Y nosotros, mire el regalo aquí, el regalo está aquí, no la envoltura. Josué, el regalo, la envoltura. Samuel, el regalo, la envoltura. Y a veces a nosotros nos sucede lo mismo. Nos olvidamos del regalo. Y nos quedamos entonces con la envoltura. Como cristianos, nosotros no podemos ver la Navidad como lo ve esta sociedad. Nosotros no podemos ver la Navidad un día y olvidarnos del resto del año. Como cristianos, nosotros no podemos darnos el lujo de ver la Navidad con los lentes incorrectos. No perdamos de vista el propósito de la Navidad. Termino con esta historia y luego algunas preguntas. Una pareja de esposos no podía tener hijos por años, por años, por años, por años, orando y pidiendo por tener un niño y no podían tener niño. Finalmente logran tener un niño y como era de esperarse, era el más recibido, apreciado, valorado, amado por la familia, los amigos, los padres, usted sabe, los tíos. Así que en el primer año deciden hacer una celebración por todo lo alto. Los padres cometemos el error, por lo menos en mi país, de hacer un primer cumpleaños como si fuera una boda. Súper costosa, con súper decoración, con un súper bizcocho y gastamos mucho dinero, el niño ni se entera. Eh, casi siempre terminaban siendo una fiesta para los adultos, pero esta pareja hizo lo mismo, hizo una súper celebración grande, invitó a sus amigos y familiares, como era de esperarse, el niño se cansa, se duerme y lo ponen en la cuna. La gente iba llegando y los dueños, y el niño durmiendo, y los regalos, llévenlo a la habitación, pónganlo en la cuna. Y empezaron a poner los regalos. Luego de algunas horas, ya cuando iba a terminar el cumpleaños, que iban a cantar cumpleaños feliz, todo el mundo pregunta, ¿y el niño? ¿y el niño? ¿y el niño? ¿y el niño? Pero el niño, sí, pero el niño. Cuando la mamá recuerda, está en la cuna. Y cuando van a la cuna, lo encuentran muerto debajo de todos los regalos. Para su tranquilidad no es una historia verídica, es una anécdota. Pero la verdad es esta. Ellos olvidaron la razón de la celebración. La razón de la celebración era el niño. Y pusieron al niño en una cuna con los regalos. Y se olvidaron que el centro de toda la celebración era el niño. Lo que sucede en esta temporada muchas veces con los cristianos es lo mismo. Nos olvidamos del centro de la celebración. Es Cristo. No es los regalos, no es lo, el dinero, no es los obsequios, no, ni la familia. Es Cristo que vino para salvarte. La próxima vez que digas Feliz Navidad, recuerda que la Navidad es feliz. No por los regalos. No por dobles sueldos sino porque Dios hace más de dos mil años se hizo hombre 
creció y vivió una vida perfecta. Nace en el peor lugar que un rey pudiera nacer. Y muere en el peor lugar que un hombre pudiera nacer, morir. Para que ahora todo el que crea en él pueda entonces celebrar y vivir una vida verdaderamente feliz. Él fue a la cruz, murió y también resucitó. Y ahora todo el que cree en él no solamente va a ser benefactor de la salvación. Sino de la promesa de que aun cuando muera tiene vida eterna. Y hay una promesa mayor, una resurrección física. Yo te invito, si no tienes a Cristo, si no has abrazado al Salvador, aquí está la voz de Dios recordándote que la salvación es para ti. Y que no importa cuán pecador o pecadora tú eres, Él perdona tus pecados. Él conoce lo peor de ti, lo ha conocido históricamente, aún así muestra su amor dando a su Hijo para salvarte. Pero debes de responder, responde. Reconociendo tu condición, arrepintiéndote de tus pecados y abrazándolo a Él como el único capaz de salvarte. Y si tú eres cristiano, ahora que vemos el propósito de la celebración, celebremos como creyentes. Y no celebremos como alguien que no entiende de qué se trata esta celebración. Que Dios nos ayude, oremos. Padre, gracias. Ten misericordia Señor, ten misericordia Padre si en este salón hay personas que no te conocen, sálvalos, sálvalos. Dale el mayor de los regalos, el de la salvación, dale el mayor de los regalos Dios. Yo te ruego que si en este lugar hay personas que no te conocen, que tú los salves. Gracias por Cristo, gracias Cristo por el mayor de los regalos, gracias porque ese regalo no perece ni caduca el año próximo, gracias Cristo porque ese regalo mi Dios es para toda la eternidad y como oh, regalo me lo diste sin merecerlo, gracias porque no hay Nada que yo debía hacer o pude hacer para ganármelo, sino que es por tu gracia y por tu amor. Gracias porque este regalo no es como los que da Santa Claus, que tengo que portarme bien durante todo el año. Increíblemente, Señor, aún portándome mal, tú me salvaste. Me salvaste y me encontraste en mi peor condición. Gracias por esta congregación. Yo te pido que en esta semana donde nos reuniremos con amigos, algunos con familiares, otros sin nuestros familiares. Padre que podamos venir a la mesa y a la celebración con el corazón lleno de gozo. Porque un día tú viniste a cumplir tu promesa de salvar a hombres y mujeres como nosotros. Gracias por tanto amor, que eso sea lo que inunde nuestra fiesta. 
esta semana en el nombre de Jesús amén